0: Buongiorno a tutti, eccoci alla rassegna stampa di oggi che è venerdì 15 gennaio. Vorrei fare una premessa a questa rassegna stampa, ieri ho ricevuto dei messaggi eh, non solo personali ma anche su Facebook, Messenger, messaggi privati in cui si metteva in evidenza che nei commenti a questa la segna stampa che io faccio e che non posso vedere perché leggendo i giornali non posso vedere i commenti eh, vi sono state il crescere e moltiplicarsi di incursioni al veleno ora vorrei dirvi molto chiaramente quello che penso al di là di qualche troller e minus abens che ci accompagna sempre ma questo è di norma e noi diciamo siamo contenti anche di essere la casa di chi ha dei disagi personali e che sfoga in questo modo poi però Eh, nelle ultime 72 ore tutti i parlamentari di Italia Viva sono sotto attacco eh, di una violenta campagna di odio nei nostri confronti messa in atto sotto la regia di Casalino e Travaglio che aveva già iniziato la caccia all'uomo, al parlamentare di Italia Viva sul suo giornale dicendo scrivete come... Eh, diciamo incitando ovviamente eh, a scrivere, ma eh, sappiamo benissimo poi che, che cosa succede. Ma accompagnata questo anche dall'attività eh, diretta del Partito Democratico, di eh, una parte della sua comunicazione, della sua organizzazione, anche da una parte di suoi esponenti, parlamentari e eh no, che hanno scatenato una campagna d'odio nei confronti dei noi parlamentari. Eh, di Italia Viva che va a tutto campo, eh, questa diciamo, è l'interpretazione della parola costruttori del Presidente Mattarella, io eh, penso davvero che non avrebbe immaginato che in realtà poi si sarebbe trasformata in un costruttore, in questo momento ci sono eh, i costruttori che sono i parlamentari che dovrebbero essere raccattati per dare una maggioranza al governo, ma sono anche i costruttori di odio, d'altra parte pensate soltanto a quello che è successo ieri sulla pagina ufficiale del Presidente del Consiglio, ma lo vedremo tra poco nella rassegna stampa, nella quale per qualche minuto compare una eh, locandina, un manifesto eh, che ha come obiettivo nel sito ufficiale della Presidenza del Consiglio di mandare a casa Renzi. Eh, È qualcosa che sta avendo un suo effetto, perché io ho parlato anche con molti parlamentari, so che molti seguono anche la nostra rassegna stampa, nella quale, con i quali ho, ho, ho capito che c'è proprio una campagna organizzata e io vi devo dire molto francamente che penso che chi eh, diciamo, semina odio e costruisce odio contro degli avversari politici, che è quello che abbiamo sempre criticato, io penso che siamo a un livello che forse neanche eh, durante la campagna per il referendum si era realizzato. Ecco, chi fa questo è semplicemente perché non ha eh, idee... Eh, la debolezza di chi non ha idee da eh, come dire, mh, mettere in campo per un confronto politico, che è anche aspro, che anche, eh, vede posizioni contrapposte, ma che deve essere sempre, a mio avviso, io questo cerco di fare, contenuto nell'ambito di, una, eh, per l'appunto di un confronto, non dell'accanimento eh, con, con con ogni mezzo contro il tuo avversario. Se non hai idee, purtroppo sei ridotto a questo, che è l'unica cosa che ti dà forza, ti dà forza nell'immediato, ma poi qualifica anche in generale quello che accade. Se a questo e quindi alla campagna, diciamo, mediatica, voi ci aggiungete anche eh, quello che sta accadendo da 72 ore eh, sui giornali, ma e l'abbiamo visto ieri, ma anche sulle televisioni con un talk show in continuo dove Eh, raramente si risponde alle questioni di merito che Italia Viva e Matteo Renzi hanno eh, messo in campo ma eh, appunto la la, eh, missione congiunta è semplicemente quella di distruggere l'immagine delle persone e magari appunto caricare e alimentare l'odio contro le persone e poi non mi meraviglio che durante questa rassegna eh, stampa negli ultimi giorni diciamo qualcuno raccolga e eh, magari anche più di qualcuno raccolga questa spinta che arriva organizzata vorrei chiaro che mi assuma, vorrei, fosse chiaro che mi assumo la responsabilità di quello che dico organizzata e che poi appunto faccia diciamo, esegua eh, quello che, mh, o interpreti diciamo, eh, quello che gli viene, che gli viene chiesto e ce ne facciamo una ragione noi siamo sereni, siamo tranquilli stiamo, parliamo tra di noi e mh, voglio dire che è anche molto importante eh, l'esistenza di una comunità eh, che eh, sa fare quadrato intorno a se stessa anche per proteggersi dagli attacchi che arrivano e questo però non ci fa deflettere di un millimetro rispetto alle nostre convinzioni su quello che è diciamo, le ragioni che sono alla base di una scelta che abbiamo fatto e che leggendo oggi i giornali vediamo essere nei suoi contenuti puntualmente confermata perché ancora oggi vedremo che, eh, non so se farò in tempo a leggere tutti i commenti ma ovviamente mh, eh, Renzi è brutto, Renzi è cattivo, Renzi è mh, mh, quello che tu è, poi di fatto però tutti mettono in evidenza, come accade ormai da tempo la debolezza, l'immobilismo e il pericolo della debolezza e dell'immobilismo di questo governo e probabilmente ancora di più di quello che verrebbe fuori con l'alleanza con i cosiddetti responsabili trasformati da Franceschini in costruttori eh, per un'Italia che dovrebbe riprendersi e che invece rischia di scivolare. Bene, fatta questa premessa, Passiamo sarà una segna stampa un po' come quella di ieri, purtroppo condizionata da... Eh, diciamo, la parte politica, perché dubbiamente in questo momento è il sopravvento, Corriere della Sera, Conte va alla sfida in Parlamento, il Premier da Mattarella chiederà la fiducia e i voti dei responsabili, PD e 5 Stelle, Renzi inaffidabile. Bene, allora abbiamo nella pagina 2... Marco Galluzzo che dice conte punta sui virgolette responsabili, il PD cerchiamo i voti in aula, Franceschini dice non c'è niente di male nella ricerca di altre forze, il premio sul colle è sfida a Renzi fiducia tra lunedì e martedì. Ora io sono sicuro che e penso anche che ci sia un certo imbarazzo da parte del Presidente della Repubblica perché tutti abbiamo ascoltato il suo messaggio di fine anno e credo che la parola costruttori che ha usato in quel eh, messaggio co- sia eh, come dire, in qualche modo rubata e plasmata e eh, diciamo, trasformata eh, nel dibattito politico affidando a un'operazione politica del tutto legittima per carità ma che non ha nulla di nobile eh, come le parole che Mattarella aveva eh, pronunciato tra le quali i responsabili questi sono dei ehm, delle persone che in Parlamento fanno una scelta, tra l'altro è successo tante volte in passato, non, 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 però non c'ha nulla a che vedere con i costruttori dal mio punto di vista. Ma insomma, che visto che ho citato Mattarella, c'è Marzio Breda, che è il lista del Corriere della Sera, che ci dice: Mattarella vuole trasparenza sui confini della maggioranza, la soddisfazione per i tempi, e poi troviamo ehm, a pagina 3 ehm, il. Eh, diciamo il retroscena di Monica Guerzoni, il Premier ai i dubbiosi, il nuovo gruppo dei costruttori diventerà un partito, si fa riferimento al, appunto, al posto di cui vi ho parlato contro Matteo Renzi sul sito ufficiale della, del, eh, come si dice, della Presidenza del Consiglio e, e poi se andate nelle pagine successive eh, eh, ci sta il piano dei Dem contro Matteo, riprendere i suoi parlamentari e poi ancora Di Maio invoca la maggioranza trasversale di von der Leyen, e poi c'è un... ehm, eh, un, ehm, scusate, eh, sto guardando... c'è un... un articolo di Alessandro Tocino, telefonate, messaggi e pacche sulle spalle, gli alleati in Senato arriveremo sopra 161. E poi ehm, eh, vi risparmio, francamente lo risparmio, mh, ci avrete sicuramente tutti voi molto interesse a leggervi un'intervista eh, di Enrico eh, Letta a proposito di rancori e di problemi, ma questo purtroppo non si saneranno mai e quindi diciamo il titolo di questa prestigiosa intervista di Monica Guerzoni a Enrico Letta, diciamo intervista della quale sentivamo un fortissimo bisogno lo strappo follia di una sola persona la politica non è una sceneggiata che detto da Letta è veramente qualcosa di particolare ma detto questo c'è e poi vi, ricor- vi dico subito e vi anticipo che c'è andremo a vederla subito in un'intervista a Renzi sulla stampa ma ehm, vi leggo il ehm, retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera pagina 7 è in corso una guerra di nervi io ho posto un problema di contenuti, loro hanno di deciso di rispondere con il mercimonio delle poltrone. Matteo Renzi risponde così quando gli si chiede dell'insistente tantam che vorrebbe diversi senatori in fuga eh, da Italia Viva. Nel caso io comunque sarei l'ultimo a saperlo, scherza, e aggiunge, comunque io sono diverso e spero che questa vicenda, nonostante le stupidaggini che girano sul mio conto, lo dimostri. I renziani lasciano intendere che questo tantam sulla fuga di parlamentari d'Italia Viva potrebbe nascondere anche un altro scopo. Luigi Di Maio e Dario Franceschini accreditano questa storia dei responsabili, o come li chiamano loro, i costruttori, e poi se Conte non ha i numeri lo possono sostituire senza apparire come quelli che lo hanno accoltellato. Sono voci, interpretazioni, è guerra di nervi, appunto. Ma siccome l'idea d'Italia Viva sa che non si tratta di un gioco e che lui, come ripete spesso in queste ore, rischia rosso del collo, quando si fa serio e si riunisce con i suoi parlamentari a un altro linguaggio. Allora, è in atto una grande offensiva mediatica per far vedere che i responsabili ci sono già, che hanno i numeri. Non è così, serve soltanto ad aprire un problema nel nostro gruppo e convincere i nostri eh, che è più conveniente andare via. La macchina di, mediatica di Casalino e Amici si è messa in moto ma anche al Quirinale nutrono dubbi su questi numeri. Dobbiamo essere compatti come una falange macedone. Renzi comunque sa di giocarsi molto, anzi di giocarsi tutto, perché ieri ha contattato tutti i suoi senatori dati per incerti. Primo tra tutti il segretario del Partito Socialista Nencini, ossia colui che ha consentito la nascita di Italia Viva al Senato, già che poi il regolamento di Palazzo Madama non può costituire un nuovo gruppo parlamentare solo chi detiene un simbolo presentato alle ultime elezioni. Se va via lui, quindi, sono guai, perché potrebbe portarsi via il simbolo. Nencini Correnzi è stato molto chiaro. Guarda, gli ha detto, io penso che tu abbia sbagliato a chiudere al Premier. Io penso che sia giusto andare al Conte Ter, ma dobbiamo tu- andarci tutti. Non accetterei una scissione del nostro gruppo. Così Nencini, ma siccome è guerra di nervi e Renzi sa che la preda più ambita di Palazzo Chigi è un pezzo del suo gruppo, ieri ha continuato a sondare gli umori delle sue senatrici e dei suoi senatori, sono loro quelli che contano perché alla Camera Conte avrebbe una maggioranza politicamente accettabile dal PD solo con loro. Eh, A serata il leader di Italia Viva fa un bilancio con i suoi più stretti collaboratori, abbiamo due o tre incerti, dopodiché aspettiamo (coughs) le loro prossime mosse. Um. Renzi ostenta calma ma poi in serata chiede ai suoi collaboratori del Senato di rifare i conti bisogna arrivare a 161 cioè Conte deve arrivare a 161 a quanto gli risulta all'appello ne mancano 6 è un'operazione ad altissimo rischio per loro anche perché potrebbero perderne qualcuno per strada qualche minuto dopo al Senato si ha notizia di due ex grillini passati con Matteo Salvini. Renzi si rende conto che la situazione è difficile, che le mosse e contromosse sono tante e che potrebbe scivolare lungo una china da cui rialzarsi diventa poi impossibile. Ma capisce anche che tenere i nervi saldi è l'unica via per evitare il peggio. Io sono tranquillo, molto tranquillo, come sempre in questi casi. Cosa possono farmi di più? Indagare i genitori? Già fatto. Indagare, indagano me? Già fatto. Mi rovinano mediaticamente? Già fatto. Perciò, se vogliono andare avanti così, si accomodi. Il leader d'Italia Viva parla con tutti, ascolta tutti in questo fine de, finire del primo giorno dopo lo strappo e riflette ad alta voce. Anche se riuscissero a fare un governo di responsabili o supposti tali, quanto durerebbe? tre mesi al massimo, è la sua ennesima scommessa politica, tra qualche tempo si saprà se ha fatto bene a farla oppure no. Questo è Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera eh, che appunto mm, scrive di quello che eh, succederebbe eh, in Casa Italia Viva e adesso passiamo alla stampa dove c'è l'intervista a Matteo Renzi. Il titolo di apertura della stampa è Renzi non cede, Conte non ha i voti, poi a pagina 2 vi è Ilario Lombardo. Ehm, che è firma un articolo, operazione costruttori, Conte va in Parlamento, ottimista sui numeri, anche Di Maio lavora sui responsabili, ma gli equilibri in Senato, in aula discorso al Paese, dubbi su dimissioni per un terzo mandato e eh, anche qui viene messo in evidenza il post del, eh, sul sito del Premier contro Renzi, poi c'è eh, anche qui Ugo Magri che fa Eh, Il punto su Mattarella, Mattarella e le tre vie per superare l'emergenza e poi c'è Andrea Malavutti che intervista eh, Matteo Renzi. Eh, Vediamo subito. Senatore Renzi eh, ha vinto Conte? In che senso, scusi, domanda Renzi? eh, Resterà al governo con i responsabili? E risponde Renzi «Che cos'è, una profezia che si autoavvera? Non mi pare che abbia numeri, ma se li avrà auguri, è la democrazia, e la democrazia è sacra, resta un fatto però, se non prende 161 voti, tocca un governo senza conte». E, dice ancora il giornalista, «li prenderà grazie a qualcuno dei suoi che sta per salutarla». E dice Renzi, non sarei così sicuro, forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire. E resta il fatto che io ho posto una serie di questioni di merito su vaccini, sanità e investimenti, mentre loro rispondono con una manciata di responsabili. Magari avranno la vittoria numerica, ma io ho scelto una strada politica. Conte ha scelto l'azzardo. Governare mettendo assieme Mastella, la De Petris e di Leu non sarà facile e dice ancora Malaguti lei vota contro? Dice, mh, eh, dice Renzi no, io mi astengo e dice, dice, ancora, dice ancora Renzi e le dico la cosa più gentile che hanno scritto e detto su di lei in queste ore sleale, ma tanto si sapeva sleale è chi davanti a 80.000 morti di covid non prende il messe non chi lascia due poltrone e, mh, ancora domanda Malaguti c'è di peggio, è matto Matto è chi pensa che si possano spendere 200 miliardi europei senza neanche leggere il documento, non chi legge quel documento e lo fa cambiare, ancora. Quindi è normale aprire una crisi a pandemia in corso? E dice Renzi, no, sono sei mesi che chiedo di discutere in Parlamento di queste cose, sono sei mesi che rinviano su tutto. Vogliono continuare a rinviare? Ok, ma lo facciano senza che noi diventiamo complici del più grande spreco di risorse della storia repubblicana. Ancora dice ehm, il giornalista, i giornali stranieri la chiamano di nuovo demolition Men. e risponde Renzi, lo fanno da anni, vuole dire l'ottamatore, parola non necessariamente negativa. Ancora la domanda, neanche lo spread che sale è negativo, il ministro Gualtieri ha spiegato che un solo giorno di crisi ci è costato 9 milioni di euro. E, dice eh, Renzi, Eh, parliamo dello stesso Gualtieri che si è dimenticato di leggere il recovery plan, se lo avesse fatto un mese fa lo spread non sarebbe salito per niente. E ancora, Zingaretti è furibondo, dice Renzi, curioso, ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati, evidentemente ha cambiato idea, capita a tutti. Ancora eh, il giornalista, dice che lei è inaffidabile e risponde Renzi, quando Zingaretti parla non rispondo mai alla prima dichiarazione, se avessi ascoltato Nicola alla prima dichiarazione nell'agosto del 2019 oggi avremmo un governo Salvini Meloni. Ancora eh, il giornalista, con la sponda del PD avrebbe vinto lei? Sì, ma è mancato un pezzo. E dice, senatore, perché detesta Conte? E dice Renzi, se l'avessi detestato non sarebbe mai nato il Conte bis contro i pieni a Salvini. Un po' di realismo. Abbiamo fatto delle richieste, dai soldi sulla sanità fino alla riapertura delle scuole. Ci possono ascoltare o tutto deve essere ridotto al rapporto personale e alta cate- eh, categoria simpatia-antipatia? Ancora giornalista, forse non è una questione simpatia-antipatia, ma ma a parte l'omicidio di eh, Kennedy, lo ha accusato di tutto. Dice ehm, Renzi, la mia ricostruzione è diversa, gli ho dato una mano, gli ho evitato di fare un errore clamoroso sul recovery e lui mi ha attaccato. Ancora giornalista, sul recovery ha avuto ragione, perché andarsene nel momento in cui ci si comincia a raccogliere e, e a pesare? E dice dice Renzi, io non voglio pesare, voglio aiutare a cambiare il paese, se le nostre idee servono ci siamo, se non servono ci ci dimettiamo, non siamo strani noi, sono sono strani quelli che pensano alla politica come sistemazione delle poltrone e non scambio di idee. Ancora il giornalista, insisto, recovery, scostamenti, ristori, Italia Viva dirà sì a tutto, come fa a negare che il problema è Conte? Risponde Renzi, diciamo sì a ciò che serve al paese in questa fase, sul recovery ci siamo astenuti perché molte cose devono cambiare dalla parte sulla giustizia a quella sul turismo e servono i soldi europei per la sanità, non diciamo sì a tutto, per esempio abbiamo detto a chi voleva comprarci con qualche sottosegretario, per esempio abbiamo detto no a chi voleva comprarci con qualche sottosegretariato. Ancora giornalista, non ha risposto su Conte, ho risposto due volte e dice il giornalista, non le piace neppure Casalino, Casalino è bravissimo a fare il suo mestiere, inventa campagne online, cura i social media, è fedele e interprete del pensiero del suo capo. Quello che fa lui per me è un grande reality show per niente, permanente in cui si può geolocalizzare il bunker di Bengasi o trasformare in show la passeggiata in centro dando la linea a Tg scrivendo risposte e domande preparate in anticipo per me la politica è studio, confronto, passione mi interessano le statistiche dei disoccupati non i sondaggi sul consenso ancora il giornalista dice senatore chi dovrebbe gestire i fondi europei dice Renzi dei ministri capaci con i loro uffici e per le unità speciali alcuni commissari ancora una domanda un super ministero per Mario Draghi, era questo il suo obiettivo? Eh, dice, Dice Renzi, mi sembrerebbe bellissimo ma riduttivo, ma lei ha mai parlato con Draghi? Dice Renzi, quando ero premier spesso i suoi consigli mi erano preziosi, intendevo recentemente, dice il giornalista e risponde Renzi, non tiri Draghi per la giacchetta. Ancora, eh, dice secondo Massimo Cacciari anche lei ha vissuto il suo momento papete, il professore sostiene che lei e Salvini abbiate caratteri simili che siate due da o la va o la spacca e risponde Renzi al papete Salvini ha chiesto i pieni poteri, io in Parlamento ho chiesto di non dare i pieni poteri a conte, mi pare che ci sia una differenza chiara non solo per i grandi filosofi ma per chiunque sia in buona fede. E per come conosco Massimo, sono certo che sia in buona fede. Ancora <ride> rispondere eh, l'intervistatore. Senatore, tornerebbe in maggioranza con PD e 5 Stelle se il governo fosse guidato da Marta Cartabia? E risponde anzi, torneremo in maggioranza se ci fosse il MES, se si sbloccassero i cantieri, se si aumentassero i soldi per sanità e scuola, se si accelerasse sull'alta velocità. Ancora giornalista. E se a guidare il governo fosse Luigi Di Maio? E risponde Renzi, per favore non scherziamo, Di Maio dice che con lei non lavorerà più. E Renzi risponde, a Di Maio rispondo che dovrebbe lavorare sulla Libia, dove sono arrivati i turchi sulla Cina, dove la Merkel lo ha scavalcato e magari dovrebbe chiarire se dopo essere stato tanto vicino a Trump finalmente sta con Biden. Ancora il giornalista, lei ha detto mai con la destra e con Berlusconi, a nostalgia del Nazareno? Eh, dice: Non ha detto mai con la destra, e con Berlusconi, a, n- n- Nostalgia del Nazareno, risponde eh, Renzi: Ho detto che non faremo ribattoni e inciuci con le forze antieuropeiste e sovraniste. Lo confermo. Il Nazareno era un patto istituzionale, non un governo insieme. Ma l'occasione è buona per mandare un grande in bocca al lupo a Berlusconi dopo il ricovero di ieri. Ancora le ultime due domande di. Di Malagutti, l'uomo più impopolare d'Italia non può fare cadere quello più popolare. La frase di Massimo D'Alema ha contribuito ad accelerare la sua scelta bei tempi quando le le regalava la maglia di Totti. Eh, Risponde eh, Renzi, la frase di D'Alema dimostra che una certa sinistra considera i sondaggi più importanti delle idee come se la simpatia fosse più importante della competenza. Stupisce che D'Alemma approvi questo metodo, ma l'idea di sostituire i valori democratici con gli indici di popolarità, come vediamo, fa breccia anche in queste ore. Senatore, e se questa storia finisse con il voto anticipato, risposta di Renzi non esiste. Questo è Matteo Renzi eh, sul, sul, eh, sulla stampa, poi c'è la necessità per la stampa di fare un colloquio con il barbiere amico di Renzi che dice è capace per bene, ma non lo approvo. Pensate un po', questo è fondamentale per tutti noi, sapere qual è l'opinione del barbiere di Renzi su Renzi. Poi, se volete, Carlo Bertini si occupa di quello che accade nel PD, il PD scarica Renzi e corteggia i ribelli d'Italia Viva, una vendetta contro Matteo l'inaffidabile, Franceschini dice che bisogna salvare la baracca, Bettini sostituire Conte vorrebbe dire premiare eh, un ricatto... E poi c'è un'intervista nel taglio basso da Andrea Marcucci dice noi a Palazzo Chigi mai dire mai lealtà a Conte ma ha fatto errori non ci possiamo immolare a lui ecco meno male che ha detto il Partito Democratico comunque qualcuno eh, diciamo che mh, ha un pensiero suo e non quello che scrivono Casalino e Palazzo Chigi, come invece è accaduto per esempio con gli hashtag eh, che sono stati utilizzati in batteria sia da deputati Grillini che da quelli eh, del PD, eh, perché purtroppo funzionano così, cioè eh, ormai c'è un pensiero unico, diciamo, lì dentro e eh, va bene. Ehm, pagina 5 in retroscena di, Nicolo, di, di Nicolò Carratelli i responsabili alla conta il senato pronti 166 voti è tutto fatto o quasi sotto si intervista la di Mastella il pokerista ha sbagliato il premier venga in aula i numeri li trova e va bene e andiamo avanti così perché poi vedremo anche nella destra come abbiamo fatto ieri dopo che Abbiamo fatto questa carrellata, abbiamo ora Repubblica, la conta di Conte, il titolo di apertura, pagina 2, Giovanna Vitale, il PD taglia i ponti con Renzi, avanti con i responsabili, lunedì la fiducia su Conte e dice Zingaretti non si caccia un premier che ha ridato dignità all'Italia per un partito dell'1%, queste sono le frasi di Zingaretti, intesa con le 5 Stelle, ma un pugno di parlamentari grillini chiede come condizione il no ai prestiti mess e recovery, eh, sarà anche interessante eh, questo da, eh, da vedere, ehm, Nencini, il costruttore crazziano mi sento Ulisse e poi la rimonta dell'avvocato in senato vicino a quota c- 161 con i trasfughi di Italia Viva e Forza Italia, avanzano i lavori per un nuovo gruppo che permetterebbe al Premier di sostituire Renzi in maggioranza, ehm, vedete come ritorna questa cosa, Che ci sarebbero molti parlamentari senatori soprattutto d'Italia Viva che eh, andrebbero via, vedremo se questo accadrà, È a pagina 4 della Repubblica il sì del colle al Premier, se ha i numeri in aula il Conte 2 va davanti, il Presidente del Consiglio sarà costretto a dimettersi, se non ottiene la fiducia i due voti già calendarizzati, si parte lunedì alla Camera e poi martedì al Senato. Poi c'è Emanuele Lauria che si occupa di Italia Viva, It- Italia Viva rischia di finire all'opposizione ma con Mastella durano tre mesi, ora Renzi pensa a tenere compatto il suo partito, se servisse potremmo astenerci sul voto di fiducia a Conte e sull'ipotesi di un'uscita di Lencini: non mi tradirà, è mio fratello a questo proposito diciamo... Ehm... Eh, vabbè adesso non dico niente però sul tema dell'astenzione a Conte eh, penso che poi ognuno farà le scelte che ritiene ma eh, detto questo c'è un'intervista nel taglio basso a Pier Ferdinando Casini che è l'ex presidente della Camera che errore i responsabili è ancora possibile recuperare Renzi eh, questa è la parola di Pier Ferdinando Casini se volete ancora c'è Annalisa Cuzzocrea che è a pagina 7 eh, intera pagina, campanelli e offerte, il Parlamento si rianima, l'or- l'ora dei professionisti, e qui vengono riportati ehm, i personaggi sono Bersani, eh, Tabacci, eh, tale Licheri, insomma eh, un bel trio, eh, gran fermento alle camere in vista della fiducia al governo, Tabacci recluta i neocontiani a Montecitorio, io come muccioli accolgo tutti, e con questo diciamo... Ehm, Abbiamo eh, fatto bingo. E, mh, poi, eh, diciamo, nella costruzione che eh, Repubblica fa ormai da giorni eh, a, come dire, a descrivere un quadro fosco. Eh, mh, e, e quindi la, 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 la irresponsabilità di Renzi aprire la crisi nella pandemia dicendo si aggiunge. La posizione della Chiesa, il rimprovero dei vescovi, Renzi, nessuno ti capisce, in sofferenza per la rottura d'Italia Viva dopo il richiamo del Papa all'unità dei politici. E siamo ancora in un paese, lo facciamo sapere a. Eh? Eh, Repubblica, lo facciamo sapere un po' a tutti, che è uno Stato laico nel quale noi difenderemo fino alla fine la libertà dei Vescovi e del Papa di dire quello che vuole e io personalmente lo difendo sia quando attacca l'aborto, sia quando eh, si occupa della fame nel mondo o dei diseredati, perché difendo la libertà del Papa di dire quello che vuole. Ehm, a prescindere dai, dai miei convincimenti e al contempo penso che lo Stato e i partiti e la politica debbano agire sulla base delle proprie responsabilità e non sulla base di quello che dice eh, il Papa o chiunque altro. Ma andiamo avanti perché a questo ci aggiunge anche l'Unione Europea, come potrebbe mancare. Quindi, eh, Tonia Mastrobuoni ci dice che l'Unione Europea teme un governo non europeista, BCE, il rischio che i falchi rialzino la testa allarme a Bruxelles per la fase di incertezza che si è aperta in Italia e la possibilità di una vittoria dei sovranisti la sorpresa di Timmermans ma che accidenti fa Renzi per la stampa estera strappo incomprensibile e e come poteva eh, mancare e poi per chiudere in bellezza con la stampa c'è un eh, scusate, con la Repubblica c'è un'intera pagina dedicata a, a Nicola Zingaretti, la firma Francesco, Merlio, Francesco Merlo, la pazienza di Zingaretti, protagonista per forza. E vabbè, gioco, partita incontro, chiudiamo anche la Repubblica e passiamo a un altro giornale che in questo caso è il giornale di eh, Berlusconi Salusti, chiamato come vi pare, il titolo d'apertura è Caccia al Volta Cabana. Eh, a pagina 2 eh, Mauri- Massimiliano Scafi parla del Colle, il Colle da 5 giorni, ecco qui è importante perché eh, c'è un attacco diretto del giornale al Presidente della Repubblica, che avviene anche con l'editoriale Sallusti, il colle da 5 giorni per salvare Conte, gruppi solidi e no a voti sparsi. Il Presidente prende atto della crisi politica e firma il decreto sulle dimissioni dei ministri. Non nasconde la preoccupazione sul futuro, ma regala tempo per cercare gli aiuti necessari. E A pagina 3 eh, c'è eh, invece Augusto Minzolini, resa dei conti in aula, il Premier si vendica, ora vuole catturare i dissidenti renziani, Conte assume l'intermedia agricoltura e si prepara al voto parlamentare di lunedì e martedì, è prevista dopo le sue comunicazioni una risoluzione di maggioranza, Castaldi, Movimento 5 Stelle, i numeri si trovano. Se volete, poi, diciamo, Laura Cesaretti e Giuseppe Marino si occupano rispettivamente di Zingaretti, il sogno del PD, è un nuovo governo con Italia Viva, ma senza Matteo, il Nazareno si fa dettare lo slogan da Casalino, avanti Conte, eh, ripeto, il Nazareno si fa dettare lo slogan da Casalino, avanti Conte, ed effettivamente è così, campagna acquisti tra i renziani in salita, i demme temono la rigidità di Zingaretti, non è il tempo di duelli rusticani, e quindi si darebbe di idea che nel PD ci sta qualche problema sulla linea di Zingaretti. Invece per quanto riguarda i 5 Stelle c'è Giuseppe Marino che parla di Di Maio, barricate antiurne dei 5 Stelle e anche Giuseppi non è intoccabile. La linea ufficiale appoggia Conte, mai più correnzi se si impunta sul MES, ma si, vo- si valuta anche la possibilità di fare a meno del Premier regolamento di Conti con buona fede e fraccavo. Pagina 5. E del giornale, ci si occupa di quelli che vengono chiamati i Volta Cabana, eh, e caccia i Volta Cabana, mancano almeno sei voti, i responsabili ora diventano costruttori, ma al Senato non bastano, dai Renziani due defezioni. E, mh, poi ancora se volete il governo in crisi a pagina 6 Renzi il suonatore rimasto senza orchestra tanto rumore per nulla il grande gioco di Matteo punta solo a garantirgli una bella poltrona nato e qui Paolo Guzzanti diciamo eh, ormai è, diciamo, fa voli pindarici perché eh, il, il, il rifiuto della realtà, adesso prima ci dicevano che erano le dei ministri, dei sottosegretari e eh, ormai eh, mo siamo ritornati che tutto questo Ambaradama è stato fatto per la poltrona Nato Vabbè. e soprattutto diciamo non mi pare una grande strategia uscire dal governo e non avere ha eh, a che fare nulla eh, per puntare eh, a una poltrona sulla quale indubbiamente ci sarà anche un'indicazione da parte del governo italiano anche se a decidere sappiamo sapranno altri ma insomma, pagina 7 Conte il puggine suonato che non scende dal ring eh, questa volta non poteva rim- limitarsi a galleggiare ora dovrà inventarsi il partito dei eh, responsabili eh, segnalo anche Fabrizio Boschi a pagina 8 perché si occupa di Travaglio, Casalino e compagnia cantante i virgolette topi di fogna chiuse virgolette di Travaglio e gli Contiani. Rosiconi il direttore del fatto insulta tutti inclusi i giornalisti un post anti Renzi sulla pagina Facebook di Giuseppe ehm, e, e qui c'è la frase shock topi di fogna da Maratona TV tornano o diventano renziani e salviniani e vabbè insomma eh, questo è eh, quello che accade eh, eh, quello che accade eh, nel eh, che, ci, che ci descrive il giornale vediamo poi il eh, eh, domani, eh, domani in prima pagina niente di missioni, Conte resiste e pensa di trovare i voti anti Renzi martedì il premier va al senato per le sue comunicazioni, poi si vota il senatore Nencini è il primo renziano pronto a sostenere un terzo esecutivo sempre giù guidato da Conte ma senza Italia Viva Eh, Poi eh, per quanto riguarda il domani vi segnalo un articolo di Fittipaldi, Dentro la mente di Renzi tra azzardo, rabbia e e complotti, la mossa dell'idea di Italia Viva che a molti pare incomprensibile è frutto di calcoli e strategie politiche ma si basa anche sul rancore sulla convinzione che il suo declino sia figlio di una congiura di potere. Ora, francamente, con tutto quello che sta accadendo a lui e a noi, pensare che il rancore sia il nostro e non quello che noi subiamo è veramente una straordinaria interpretazione del pensiero di Fittipaldi. Poi a pagina 5, e se alla fine fossero i senatori renziani a salvare Conte, e qui si ritorna sul fatto che, secondo eh, i boatos che, eh, che ci sono e via dicendo, sarebbe... Eh, eh, sarebbero i senatori denziani a garantire i voti a Conte vedremo vedremo se è così voglio segnarvi sul tempo eh, in questo caso eh, il tempo lo voglio utilizzare soprattutto per la prima pagina perché riguarda quello che è successo con Chigi gaffa Chigi, Renzi a casa il profilo istituzionale di Conte lancia una raccolta di firme contro il nuovo Matteo Nemico lo scivolone inquieta il colle che da ore chiedeva a toni bassi e allora subito la retromarcia. Lo staff dice colpa degli hacker, se questa è la sicurezza laggiù meglio togliere i servizi segreti. Ed è una cosa di cui... Eh, parla Bekis eh, a pagina 13 eh, non c'era altra via, fa riferimento al fatto che c'è stato il comunicato del, eh, del, del responsabile del sito che dice: eh, E alla fine fa, capire che pot- cioè, cioè, fa credere che potrebbe essere stata una, eh, una responsabilità di hacker. E dice, non c'è, eh, dice: tra l'altro Bekis non c'era altra via di fuga e figurati se non spuntava fuori il solito hacker che fa sempre comodo quando questo governo, una delle strutture ne combina qualcuna. Ricordate il tilt sul sito dell'Inps eccetera eccetera ma l'ipotesi fa acqua da tutte le parti figuriamoci se esiste un hacker così bravo da violare il profilo istituzionale di Conte per fare solo una burla di quel tipo e null'altro e se le password che proteggono la comunicazione istituzionale del capo del governo sono così blindate e al sicuro allora, che bisognerebbe, allora sì che bisognerebbe togliere eh, il controllo eh, togliere da quei eh, luoghi il controllo dei servizi segreti perché e potete ben immaginare che informazioni possono sfuggire da uno scrigno così poco protetto come quello di Palazzo Chigi e quali conseguenze per la sicurezza nazionale potrebbero esserci. Insomma, queste sono le considerazioni del tempo che non crede minimamente, e eh, come non credo io alla, a questa giustificazione, hanno fatto un'operazione che eh, diciamo è, è figlia anche della loro cultura, ma eh, così è. Ehm, per quanto riguarda il tempo, segnalo ancora eh, invece a pagina 8. Ehm, eh, no, scusate, eh, a pagina 6 caccia grossa ai responsabili, eh, parte la ricerca dei senatori per puntellare il governo. Col cavaliere Erano Reieti, oggi sono eh, costruttori. Vabbè, questo è il tempo. Abbiamo poi rapidamente eh, altre cose da vedere, che sono libero. Eh, pagina, in prima pagina il titolo è Gli sbandati, nonostante la crisi conte non molla, il premier lasciato da Renzi non si dimette e fa sapere a Mattarella che andrà alle camere per dimostrare che ha ancora voti per rimanere in sella. Già partito il mercato delle vacche e Franceschini orgoglioso di raccattare senatori pur di restare ministro. Nelle pagine interne ne rimarrà rimarrà soltanto uno, scrive Fausto Carioti, Conte corteggia i Renziani dubbiosi, se fallisce Matteo torna in gioco. Dice martedì il Presidente del Consiglio sarà in Senato, proverà a convincere i centristi eppure qualcuno dei parlamentari del Rottamatore. Se va a sbattere i Dem guarderanno altrove. Eh, Poi eh, a pagina 3 appunto gli sbandati PD spaccato e Movimento 5 Stelle stordito e Giuseppe non molla e poi anche qui sul libro sulla pagina 4 si dà notizia del... Della, della, del manifesto che è comparso sul, eh, sulla, de, sulla pagina su, su, insomma, sulla storia del de, de Facebook della presidenza del Consiglio e poi anche qui a pagina 4 caccia ai responsabili Franceschini. Tocca il, a Franceschini tocca il lavoro sporco di Conte i senatori del misto non bastano il capo del governo punta a possibili fuggiaschi da Viva e dall'opposizione promettendo posti nella sua lista Nencini molla già Rottamatore e allora ne approfitto perché siccome tutti danno per scontato che Nencini molla Rottamatore penso che bisogna deludere eh, tutti questi simpatici eh, persone eh, perché Nencini eh, viene intervistato viene intervistato dal messaggero e il titolo è non sfilerò il simbolo a Italia Viva ci sono tre giorni ancora per ricucire allora comincia così l'intervista che fa ehm, eh, a Nencini eh, non so bene, è siglato il GDF ma insomma, dice nel simbolo del suo partito il PSI ospita al Senato il gruppo d'Italia Viva senatore Nencini, è vero che toglierete a Renzi il simbolo al Senato? risponde Nencini, non so chi abbia inventato questa notizia fake news senza fondamento al Senato resta sempre il simbolo del gruppo Partito Socialista Italia Viva. E già una cosa abbiamo sistemato. Due, condivide allora le dimissioni dei ministri Renziani e dice Rencini, rispetto le decisioni autonome di Italia Viva, ma resto convinto che la strada maestra sia quella della maggioranza che ha costituito e sostenuto il Conte Bis. Noi ci, su, ci siamo subito messi al lavoro per ricostruire questa maggioranza indispensabile a governare la seconda fase della pandemia che ha davanti appuntamenti importanti. Seconda cosa che Nencini dice è che eh, lui pensa, che abbia sbagliato magari Lenzi, eh, ma che comunque questa sia la maggioranza, cioè con Italia Viva la maggioranza e quindi presumo non con i responsabili. Aggiunge, non crede che sia cre- si sia creata una frattura insanabile tra Italia Viva e i suoi ex alleati di governo? E risponde Nencini, non credo sia una divisione non ricomponibile. Nella storia d'Italia, in periodi di emergenza, abbiamo avuto governi con personalità completamente diverse come De Gasperi, Togliatti e Nenni. Negli anni di maggiore floridezza hanno poi governato insieme esponenti politici di fortissimo carattere come Craxi e De Non vedo perché non non possano convivere gli esponenti delle attuali formazioni politiche. Ultima domanda. Che pensa del tentativo di mettere insieme voti alternativi a Italia Viva con i cosiddetti responsabili? E risponde Nenzini. Sono voci vaghe e io non ho intenzione di correre dietro alle voci. Noi siamo concreti e pensiamo che l'unica strada praticabile sia al momento invitare i protagonisti del contrasto politico a confrontarsi. In politica tre giorni sono un'enormità, siamo nell'arte del possibile dove il confronto può portare a risultati che poco prima apparirebbero insperati. Io non commento, questa è l'intervista a Nencini, quindi se qualcuno vuole sapere come la pensa Nencini, eh, non legga il giornale, la Repubblica, la Sera e via Sera, ma legga direttamente il messaggero dove c'è l'intervista per l'appunto a Nencini. È eh, messaggero che poi diciamo, eh, si occupa di queste vicende con Marco Conti, il premier rischia in aula, PD e Movimento 5 Stelle, basta con Italia Viva, ora avanti con gli virgolette europeisti, Conte offre alle new entry posti nella sua futura lista, pericolo urne a giugno, il colle fare presto, ma se l'avvocato non ha i numeri allora si aprirà la crisi al buio. Poi sotto c'è il retroscena di Alberto Gentili che dice, Matteo riferito a Renzi, gli servono 161 voti o se ne va, ma Palazzo Madama è lui a perdere pezzi, questa è la valutazione che fa eh, Gentili, vedremo poi se effettivamente a Palazzo Madama sarà lui a perdere pezzi, ovviamente ci si occupa di questo. E a pagina 3 del Messaggero si mettono eh, eh, a caccia di 11 senatori, nascono i gruppi di Conte. Nencini ha il pallottoliere sul mandato PD. Pensate voi, l'abbiamo appena letto. Nencini eh? per Cesare, quindi cioè il, il Messaggero. Che mette ehm, diciamo questa affermazione, che il Nencini è il pallottoliere sul mandato del PD, è quello che poi lo stesso messaggero nel taglio basso intervista e che mi pare dica cose eh, almeno un po' diverse. Per Cesa, tre voti, pronto il Ministero per il Sud, eh, ma stella ogni giorno ne manca uno di meno, ora siamo solo sotto di tre. Va bene, poi c'è anche un'intervista a Tabacci che ci risparmiamo, così come ci risparmiamo l'intervista ad Enzo Amendola. Eh, che ehm, diciamo tra, il titolo è la crisi preoccupa l'Europa i responsabili Renzi le usò il ministro degli affari UE dice Italia viva blocca l'iter del recovery ma centreremo l'obiettivo ora la, la, eh, mamma mia 1 2 3 bene cioè Amendola Amendola che doveva fare il recovery plan che ha fatto quella merda di testo di Recovery Plan che è stato cercato di far approvare alle 8 di mattina dopo che è stato eh, presentato alle 2 di notte, che adesso dica che Renzi, che ha l- l'unico merito di aver evitato che il Recovery Plan fosse quella merda che è stata presentata, addirittura sia quello che blocca il Recovery Plan, alziamo le mani, Cioè, vi rendete conto qual è il livello anche di, di miserabile di alcune affermazioni? Alziamo le mani, va bene. Eh, andiamo avanti perché la lettura di io poi devo cercare di vabbè da Mastella a von der Leyen il nuovo Pantheon grillino pur di non tornare alle urne è quello che dice Emilio Pucci sul eh, messaggero e poi tensioni se si va al voto, i mercati sono all'allerta ecco diciamo che i mercati sono all'allerta non perché eh, Italia Viva ha sollevato delle questioni di merito sulle cose ma perché qualcuno magari paventa le elezioni <ride> quando Gualtieri dice che le cose di Renzi sono quelle che hanno fatto Salire lo spread a 120 punti, abbiamo perso 8 milioni. Ecco, forse c'è una risposta sul messaggero. Eh, pare che diciamo, i mercati non temano le, le questioni poste da Renzi, ma temano invece le questioni che per due giorni hanno bombardato, hanno fatto passare, che eh, se, non ci fu- se Renzi avesse rotto si sarebbe andato al voto, che come vedete è chiar- era chiaramente una cavolata e infatti si sta dimostrando tale. Ma questo è... Bene, abbiamo visto il messaggero. Eh, penso che sia utile eh, dare uno sguardo al Riformista perché, Perché il riformista eh, a parte il titolo di apertura, nasce il trasformismo: Conte cerca una nuova maggioranza, la terza, e poi, eh, pagina 3 ci sta, sarà una lunga crisi in una crisi sistemica. La democrazia rischia: è Gianluca Passarelli che scrive eh, sulla pagina 3 del Riformista. Ma poi, al dottor Chiaro. A pagina 5 intervista Ivan Ival Scalfarotto e che dice un premier senza visione che naviga a vista. Stiamo attraversando una crisi economica e sociale feroce, da mesi i nodi di Italia Viva chiediamo un cambio di passo, ma Conte non programma nulla il rinvio dell'apertura della scuola deciso due giorni prima. E questo è quello che tra l'altro dice Scalfarotto nell'intervista al riformista. Visto il eh, riformista ci rimane da vedere il foglio, eh, il quale ha due editoriali, quello del direttore e quello dell'ex direttore, che se riusciamo vedremo in coda, non so se ce la facciamo, ma comunque il titolo di Cerasa è Gli antidoti alla mossa del Caciocavallo, responsabili, il futuro del governo passa dalla responsabilità del PD di fare un patto con il Cavaliere per l'agenda del futuro. E Poi invece eh, c'è Giuliano Ferrara che eh, Firma un articolo così intitolato Conte il PD chi ha portato Renzi a bullizzare il suo riformismo. Caccia all'errore, passi futuri, tocca ricucire in Parlamento una maggioranza di un governo, cosa possibile e necessaria. Ma poi nella, pagina, eh, nelle prime pagine, nella prima pagina e poi proseguono nelle pagine interne c'è... Eh, Marianna Rizzini che parla di quello che eh, è successo in Italia Viva il giorno dopo lo strappo, il giorno dopo di Italia Viva tra dubbi, attacchi e paura dei voti liquidi, eh, poi se volete eh, c'è eh, eh, Carmelo Caruso che si occupa in prima pagina e poi eh, diciamo della sampa dei responsabili in cucina Tabacci e Bersani e pensate un po', diciamo... Eh, poi se volete c'è Fabrizio Cicchitto che firma eh, un, un fondo che dice ricucire Correnzi due passi indietro per farne uno in avanti perché il Premier e Matteo devono trovare un altro accordo questo è quello che dice Fabrizio Cicchitto sul, eh, sul foglio finisco con l'Avvenire perché l'Avvenire ha un'intervista a Carlo Calenda che mh, sono felice di poter dire ha un'impostazione un pochino più equilibrata rispetto a quella di ieri su Repubblica Eh, lo fa pagina 4 Eh, calenda scelta poco lucida e suicidio politico dei dem il partito subirà un calo di consensi anche ad opera di una formazione di conte e l'italia pagherà un costo drammaticamente alto ma prevedo che durerà solo qualche mese poi la crisi esploderà nel semestre bianco serve un premier eh, autorevole questo è la, ehm, il titolo dell'intervista a calenda sull'avvenire bene a questo punto io direi che mh, possiamo ehm, eh, concludere devo però giustamente darvi anche per eh, diciamo cor- per, per pienezza di informazione anche diciamo quella che è la posizione del centrodestra la vediamo per esempio sul corriere della sera eh, eh, pagina 8 Berlusconi ricoverato d'urgenza ma lui tranquillizza, sto bene, il cavaliere in ospedale a Monaco per un problema al cuore era in Provenza con la compagna Salvini e Meloni, è sereno e dice la, la scelta francese per non affaticarlo Zancrillo dice stabile e dimissione a breve, scusate se ho detto che sono di Berlusconi ma perché la battuta di Berlusconi era io sto molto meglio di quanto sta l'Italia in qualche modo, era questo ma invece se volete, Marco Cremonini intervista Matteo Salvini a pagina 9 che dice un governo minestrone per tirare a campare e faranno offerte da SUC, Eh, dice Salvini a me il Quirinale chiese numeri veri e seri, mi auguro che non permetta questa operazione, quindi come vedete c'è anche un richiamo a eh, Mattarella. Eh, e poi dice il summit del centrodestra unito fare presto, questo è quello che si dice eh, sul eh, Corriere della Sera che poi a pagina 10 fa gli scenari eh, uno il, il governo con i responsabili due la maggioranza più larga tre l'esecutivo tecnico, quattro e cinque il voto anti- 4 eh, un cambio del premier per restare insieme e cinque l'epilogo delle elezioni con il voto anticipato Vabbè, ma insomma questo è, è quanto se volete anche eh, vediamo anche diciamo, da un giornale, eh, dal giornale di Sallusti eh, come si occupa del, de, de, delle cose del de centrodestra e lo fa a pagina eh, 10 il, cavalier, eccolo, il cavaliere, io sto bene, l'Italia sta peggio di me e Salvini parla col Colle, da Monaco Berlusconi telefona a Meloni e al leader leghista centrodestra, coeso dal vertice del centrodestra, arriva la conferma da noi nessun responsabile eh, questo è quello che ci dice il giornale insomma vedremo sappiamo che poi in realtà il centro destra riesce a stare unito soltanto eh, diciamo sulla, eh, eh, su, su, sulla mh, sull'immediato perché poi allargando la prospettiva sul tema delle elezioni e compagnia bella hanno idee diverse ma allora eh, per quanto riguarda i commenti vorrei partire con quello che secondo me è il, 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 il commento più lucido di oggi eh, che c'è ed è quello di ehm, eh, Folli di Stefano Folli sulla Repubblica pagina 27. Che diciamo pur criticando, Renzi e dicendo, ma fa una disamina finale su quello che potrebbe accadere facendo, evidenziando a mio avviso che quello che potrebbe accadere è ben peggio di quello che sta accadendo. Dice ehm, Folli, avendo scelto la strada del braccio di ferro in Parlamento, il presidente del consiglio. Ha bisogno che il nuovo gruppo prenda forma il più presto possibile. Dopo aver informato Mattarella della sua intenzione di confrontarsi in aula, Conte sa di avere un margine stretto. Il Quirinale, lo si è scritto più volte, ha bisogno di vedere un vero e strutturato gruppo parlamentare, non un piccolo manipolo di scontenti pescati qua e là, anche perché stiamo parlando della maggioranza che dovrà riprendere in mano il recovery plan e gestirlo in modo convincente agli occhi dell'Unione. Ieri la Frankfurter Allgemeine autorevole quotidiano tedesco, ha evitato di condividere l'argomento secondo cui è riprovevole aprire una crisi in Italia nel pieno della pandemia. Virgolette? Purtroppo questo governo, oltre alla gestione del coronavirus, non ha prodotto alcunché in grado di guardare al futuro. Conte voleva distribuire i soldi di Bruxelles in base a calcoli politici e clientelari, Così facendo, l'Italia mancherebbe gli obiettivi del fondo recovery volto a favorire le riforme e una maggiore eh, crescita. Chiuse virgolette, questo è quello che dice la eh, Frankfurt. Ne deriva, secondo questo osservatore, che la crisi avrebbe un senso se, se, a, se servisse a correggere una tendenza negativa e autolesionista mentre non ne avrebbe alcuno se si risolvesse con la conferma dei vecchi errori. La domanda che molti si pongono è se la sopravvivenza del Conte 2, grazie all'avventura e all'eventuale pattuglia responsabile, darebbe il messaggio giusto all'Europa e anche ai mercati finanziari. Sarebbe in ogni caso una navigazione tormentata per il Premier e i suoi collaboratori, al di là del piacere di essersi liberati di Renzi una vittoria di Pirro, a dir poco, o magari invece una sconfitta disastrosa con conseguenze poco brillanti sul futuro di Conte. Ecco perché un vecchio esperto delle aule parlamentari come Bruno Tabacci, ieri sulla sulla testata online Formiche, consigliava al Premier di alzare la posta, ossia di rivolgersi a viso aperto a tutti coloro che si riconoscono in un centro progressista da assemblare e da guidare poi verso la battaglia elettorale, quando sarà. Franceschini vuole un po' di luce, Tabaccio intravede un soggetto politico, entrambi sono sei scettici verso manovre a ribasso condotte con il rancore, ma senza acume politico. Questo è eh, Folli. Eh, tra le altre cose devo eh, segnalarvi eh, la linea del Corriere della Sera, che non usa eh, Franco come ha fatto ieri, ma usa eh, Gressi, ma insomma, l'incipit è questo per, farci, per capirci la crisi eccetera eccetera eh? la apre Matteo Renzi forte di poco più del 2% nel paese ma appoggiando la sua spregiudicatezza su ragioni di crisi più profonde su un governo ormai quasi immobile bloccato da veti e convinto che si potesse andare avanti con la sola suspanze del DPCM Renzi si tiene le mani libere vorrebbe cambiare il premier ma non chiuda un conte terre e esclude solo le elezioni con la più disarmante delle motivazioni vincerebbe il centrodestra questo è l'incipit poi però diciamo se andiamo nella pagina 26 dove prosegue questo eh, articolo ehm, diciamo eh, Gressi diciamo non può non ammettere quello che leggiamo. In questo clima di crisi spaventa il caos, ma ancora di più preoccupano soluzioni raffazzonate, dove a gestire l'occasione unica di ripresa che all'Italia sia una maggioranza pasticciata e messa insieme solo per la paura delle elezioni, magari simile all'attuale corrosa da odi personali sedimentati. O più probabilmente, come appare in queste ore, con Renzi sostituito dalla truppa dei responsabili, tornati all'improvviso presentabili dopo essere passati per la lavatrice dello stato di necessità, nascerebbe così una maggioranza che rischierebbe di dividersi di nuovo a luglio, quando il semestre bianco impedirà il voto e sarà più facile sfidarsi nel gioco degli agguati e dei ricatti, peraltro avvicinandosi alla scelta del nuovo Presidente della Repubblica in una situazione dove, a regnare, sarebbero le fazioni ai franchi tiratori e, in vista di una nuova legislatura, segnata dal taglio dei parlamentari, confermato dal referendum. In attesa che la sfida contro il virus sia vinta ci sono imprese piccolissime e grandi che aspettano ristori adeguati e quando la malattia sarà sconfitta l'Europa e il mondo saranno pervasi da una voglia frenetica di produrre, di inventare, di spendere di vivere dopo tante catene e privazioni. L'Italia corre il rischio di restare in coda, di immiserire la rinascita e il bisogno di un welfare moderno nei mille rivoli dell'assistenzialismo e fini elettorali. Ne sono stati esempio un reddito di cittadinanza pur necessario che nella sua realizzazione in alcuni casi ha trasformato l'utopia di Grillo in clientela e mille bonus privi di progetto. Il Colle ha preso atto della volontà di Conte di assumere l'intermine del Ministero dell'Agricoltura, della, lasciato libero dalla dimissionaria Teresa Bellonova e di presentarsi alle Camere per il chiarimento chiedendo la fiducia. Mattarella si è sempre mostrato rispettoso delle prerogative del Parlamento e del Governo, inflessibile nei, compi- nei compiti che la Costituzione gli assegna in una situazione di crisi. È stata questa la cifra di tutto il suo settennato. E vabbè. Insomma, questo. Ehm, Roberto Gressi, che, diciamo, avete visto, si preoccupa, pensate un po', del futuro dell'Italia, perché le cose, evidentemente, come scrive anche Folli, non vanno esattamente nel migliore dei modi. Eh, Va bene, voglio segnalarvi sulla Repubblica, pagina 7, anche Ainis, che si occupa eh, dei perimetri della crisi. Eh, Insomma, non dico che è un attacco alle scelte che sta facendo il Quirinale, ma eh, mette in chiaro che il diciamo, pur essendoci qualche precedente, perché dice giustamente che un precedente si trova sempre nella storia dell'Italia per poter poi eh, agire un po' borderline, eh, mi pare che la sintesi può fare che la scelta di eh, seguire il percorso che si sta seguendo è un po' borderline rispetto alla Costituzione. Questo è Ainis, ah, eh, è inutile che vi dico quale può essere diciamo, il punto di sorgi eh, sulla stampa, eh, il titolo è il seguente il rottamatore adesso rischia la rottamazione e c'è tutto diciamo un'analisi molto politichese di Sorgi nella quale dimostra che se le cose vanno in un determinato modo eh, Ron, Renzi ne esce praticamente morto e con piccolo particolare che diciamo con i secoli ma non si fa la storia ancora meno la politica vedremo se le cose vanno in un determinato modo e soprattutto però Sorgi non si pone in mente il problema che diciamo al di là di quello che può accadere a Renzi il problema è di quello che può accadere all'Italia se le cose che ha posto Renzi e che ha posto Italia Viva non vengono in qualche modo raccolte non siano oggetto di riflessione per chi comunque dovrà gestire il paese nei prossimi mesi no, questo per Sorge non è un problema il problema è quello di dimostrare che Renzi ne uscirà comunque sconfitto bene, eh, chiudo con Cerasa e eh, Ferrara anzi f- mh, farei così, eh, cito eh, soltanto... Mh, eh, un pezzo, eh, dice, peraltro, dice tra l'altro mh, Cerasa, eh, almeno fino a questo momento. La famosa mossa del cavallo tentata da Matteo Renzi ai danni di Giuseppe Conte: togliere le ministre dal governo e provare a cuocere a fuoco lento il Premier, provare a fare scouting nella maggioranza per tentare di trovare un Premier alternativo. Sembra aver prodotto un risultato decisamente di segno opposto rispetto a quello immaginato dall'ex presidente del Consiglio. Nelle intenzioni di Renzi, a indebolirsi doveva essere Conte, ma i fatti, in, i fatti invece ci dicono che la mossa contro Conte. Conte messa in campo da Renzi si è trasformata in una mossa del Cavallo che ha finito per rafforzare Conte e per indebolire Renzi e poi però eh, si dice eh, insomma che mh, si fa tutto un ragionamento che dovrebbe eh, però diciamo dice b- bisogna salvare le, le, le critiche avanzate da Renzi e non si può pensare che un governo così eh, con, i, con i responsabili risolva il problema e la, il tema Cavallo deve essere stato eh, for, mh, come dire, coniato da Ferrara perché Eh, Anche nel suo articolo viene eh, richiamato, Conte il PD, che ha portato Renzi a bullizzare il suo riformismo, caccia all'errore, passi futuri, tocca ricucire in Parlamento una maggioranza e un governo, eh, cosa possibile e necessaria. E anche qui è un articolo, non ho tempo di leggerlo, di Ferrara. Bene, eh, io con questo concludo la rassegna stampa di oggi, ovviamente eh, ci rivediamo lunedì, buona giornata a tutti e e ci vediamo alle sette e mezza di lunedì. Buona giornata.